0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento Esto es Modo Opinión El programa radial más relevante de eh, la República Dominicana Los Domingos Un servidor, Samuel Sena, les saluda Esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos En, en tranquilidad, en sosiego y, y con algún abanico o aire acondicionado porque el calor está en su punto Señores, saludar a, al equipo que hace posible que estemos todos los domingos en el aire y que podamos llevarles informaciones de relevancia nacional e internacional. Marcio Taño, nuestra productora. Eh, Fernando en las cámaras y Romer en los controles. Nuestra compañera Julia se encuentra en una actividad y no podrá acompañarnos la tarde de hoy. Señores, eh, de inmediato, de inmediato vamos a, a dar las informaciones más relevantes que, que, que fueron eh, escuchadas y leídas eh, durante la semana. Y tenemos que el presidente Luis Abinader eh, se convirtió en el primer jefe de Estado dominicano en participar en la ceremonia de coronación de un monarca. La asistencia del primer mandatario de la nación a la coronación de sus majestades, el rey Carlos III, y la reina consorte Camila, lo convirtieron en el único en tener este privilegio. El presidente Abinader llegó a la ceremonia de coronación acompañado de la primera dama Raquel Arbaje. Bueno, y evidentemente... Eh, tengo entendido que el Reino Unido fue la primera nación en reconocer a la República Dominicana O sea que tenemos eh, relaciones diplomáticas desde hace mucho tiempo eh, Pero eh, la reina Isabel no permitía que nadie eh, No permitió que nadie llegara pronto Miren a la edad que llega a coronarse el rey Carlos III Casi casi ya en el ocaso de su vida, lamentablemente. Bueno, señores, el presidente de la Cámara de Cuentas asegura que es un preso de confianza y dice que hace cosas que no quiere. El presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Yanel Ramírez, aseguró en el pleno de ese organismo que, ese pleno, que el pleno de ese organismo aprobó un reglamento que va en contra de la ley que rige la institución por lo que tiene que hacer, en muchos casos, lo que diga el pleno, aunque este... En contra, aunque esté en contra de la ley Ramírez puso como ejemplo casos en los que el Pleno ha otorgado dos días de réplica A personas cuyas gestiones e instituciones han sido auditadas Cuando la ley establece un plazo de 10 días laborables para esta acción Y que el evidenciar la presunta mala práctica Se han generado situaciones internas entre los miembros También, por otro lado, el Poder Ejecutivo ha otorgado pensiones a 5,525 personas de marzo a abril el presidente Luis Abinader firmó en abril y en lo que va de año varios decretos para otorgar presiones a más de 5,000 personas la mayoría de ellos recibirán una mensualidad de 6,000 pesos por concepto de vejez o discapacidad correspondiente al 60% del salario mínimo del sector público el más reciente fue el decreto 153, número 23, con el que concedió pensiones solidarias del régimen subsidiado del Sistema Dominicano de la Seguridad Social por Vejez y Discapacidad a 2,481 personas por un monto de 6,000 pesos. Policía también, señores, arresta a sospechosos de cometer doble asesinato en Puerto Plata. Eh... La Policía Nacional de Puerto Plata detuvo a los sospechosos de la muerte de una pareja quienes fueron encontrados sin vida dentro de la finca del Hacendado Generoso Pérez en Estero Hondo, Villa Isabela. La pareja había sido declarada desaparecida el primero de mayo y tras investigaciones las autoridades realizaron varios allanamientos y detuvieron a cuatro personas, todos de nacionalidad dominicana, quienes también estaban vendiendo animales de la finca del desaparecido en conjunto con el alcalde de la comunidad, señores, qué barbaridad eh, esto sucedido en Puerto Plata. Y también eh, tenemos, señores, que la República Dominicana y el Reino eh, de Arabia Saudita abrirán de manera recíproca sus embajadas en Riad y Santo Domingo. Eh, eh, esto fue anunciado. Eh, de que abrirán sus respectivas embajadas y que se van a, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, incrementar de manera significativa las relaciones económicas y comerciales y la captación de inversión extranjera directa. Dicho anuncio fue realizado en el marco de la reunión bilateral de... Eh, alto nivel, sostenida recientemente entre el embajador José Julio Gómez, que, quien es el viceministro de Política Exterior Bilateral de la República Dominicana, y el honorable señor Walid Abdul Karim el Kerhil, viceministro de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita. Eh, en tal virtud, señores, y um, ambos gobiernos están en la mejor disposición eh, y tenor de la práctica internacional y en el principio de reciprocidad, iniciar eh, las conversaciones correspondientes para la futura instalación de sus respectivas misiones diplomáticas en las capitales de los dos países y el envío mutuo de embajadores, así como brindar toda asistencia necesaria para tales fines. Esto reviste de, de vital importancia, señores, y de relevancia, porque eh, para nadie conocido que el, el reino de Arabia Saudita eh, tiene muchos recursos eh, gracias a, la, a las bondades que tienen, con, principalmente con el petróleo, y que le permite tener muchos recursos para eh, disponer, en este caso, en temas diplomáticos de cooperación eh, de, cooper, de cooperación multilateral. Así que enhorabuena que se vaya, que se haya tomado esta decisión y que eh, ambos países comiencen a eh, interactuar de manera eh, diplomática y comercial. Por otro lado, señores, se aprueba eh, en el Senado de la República y de Urgencia eh, en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de atención inclusión, protección para las personas con trastorno de espectro autista TEA. La propuesta legislativa fue presentada por los senadores Franklin Rodríguez, Dionis Sánchez y Ginette Burnigal de Jiménez y fue aprobada a unanimidad en el Senado. Quiero aparte de felicitar a estos legisladores, a estos senadores, quiero felicitar a todos los firmantes de La Peña por un Mejor País. Eh, ese grupo eh, de personas, de destacados profesionales de diferentes áreas, de diferentes partidos, eh, jugó un papel muy importante en la promoción y en la... Eh, en la gestión de que este proyecto de ley fuese conocido y bueno, ahora estamos viendo los resultados de su aprobación. Así que felicidades a Jorge Dargam como precursor de La Peña por un Mejor País y, y ya estamos viendo los resultados de que la unificación, aunque tengamos criterios e ideas totalmente diferentes en muchos aspectos de la vida social, empresarial y política, cuando... Eh, la sociedad se une En torno a un tema muy importante Se pueden lograr los resultados Así que felicitaciones también a la Peña Por un mejor país por este tema Señores, y ya en, el, en temas internacionales <coughs> Al menos 12 muertos Y 31 personas heridas en un accidente múltiple En una autopista de Turquía eh, Al menos 12 personas murieron Y 31 resultaron heridas En un accidente múltiple En la provincia de Atay en el sur de Turquía, según las autoridades, tres de los heridos estaban graves. Un camión invadió los carriles en sentido contrario después de que el conductor perdiera el control del vehículo el sábado por la noche y chocara con dos autos y dos minibuses, según la agencia estatal de noticias Anadolu. Y en los Estados Unidos también otra tragedia y es que un tiroteo deja varios muertos en un centro comercial de Texas. Varias personas murieron y un número todavía indeterminado eh, resultaron heridos eh, tras un tiroteo en un centro comercial de la ciudad de Allen, en Texas, en el sur de los Estados Unidos. La oficina del sheriff informó a través de las redes sociales del suceso, del que todavía se desconocen muchos detalles, mientras la prensa local publicó imágenes de centenares de personas saliendo del centro comercial que fue evacuado. Hasta que en los Estados Unidos no se... Limite el acceso a armas a personas y con tanta gente, con tantos eh, problemas y tanta gente loca, van a seguir sucediendo este tipo de cosas. Lamentablemente, lamentablemente. Vemos que una persona puede perfectamente adquirir armas sin tener eh, un filtro eh, lógico y racional para poder uh, utilizarla, sin tener necesariamente las... Eh, si estar en la capacidad mental para poder eh, atender a ello. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12 y 13 de la tarde seguimos aquí en modo opinión. Señores, en la República Dominicana hay grandes retos. Eso no es un, un secreto para nadie. Pero el tema del sector salud eh, es algo que yo creo que, que tenemos que reflexionar y que tenemos que repensar. Y comienza desde el sector público, pero también va hacia el sector privado. Eh, aquí una persona se le presenta una emergencia y tiene que ir a un hospital. Y es una realidad que nuestros hospitales eh, o nuestros, nuestro sistema de salud no, no cuenta con todo el dinero o los recursos económicos suficientes para poder darle un servicio a todo el mundo. Pero eh, el trato la diferencia, hacen también eh, la diferencia en, en, momentos, en los momentos en que un ciudadano tiene que asistir a un determinado centro de salud. Eh, hay que mejorar bastante el servicio cliente en la República Dominicana. En los temas de salud eh, cobra muchísima más eh, importancia porque las personas están en condiciones de vulnerabilidad. Pero eso no solamente se queda en el sector público. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, y, 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 voy, a, y voy a hacerle un... Eh, les voy a dar un consejo, aunque no me lo hayan pedido, a todo el equipo de Sedimat. Emergen la emergencia de Sedimat se ha vuelto eh, una emergencia eh, muy impersonal, donde le toman demasiado tiempo para hacer todos los procesos. Y Se supone que es un centro privado de alto nivel. Eh, tómelo como consejo Y pongan atención al buzón de sugerencias Donde las personas se quejan Continuamente De que entrar por la vía De emergencia a Sedimat Es eh, el camino A Santiago Es una Es eh, una barbaridad eh, Es tedioso eh, Los procesos que ellos utilizan Para darle entrada a las personas Para darle seguimiento a las personas Evalúenlo no lo vean como una crítica eh, per se, sino como una crítica constructiva. Pero también eso se extrapola a diferentes centros. Aquí se hace necesario, cuando digo aquí, principalmente en Santo Domingo, aunque eso debería ser en todas las provincias, un gran centro de solamente emergencias, donde el trato sea excelente a las personas y donde se pueda brindar eh, un servicio, un servicio eh, realmente... De, de nivel, porque las emergencias de la República Dominicana no son, no, no, no tienen esa, esa capacidad, son precarias y me refiero también al, al sector privado. Aquí eh, hay que invertir más, hay que invertir más en, en ese sector, pero también en las personas, formar a esos profesionales o a esos técnicos desde enfermería, eh, camilleros, para que puedan entiendan que tienen que brindar un servicio efectivo, en excelencia y con una muy buena actitud, porque las personas no van a los hospitales y a las clínicas porque quieren, sino por necesidad. Aunque pagan alta cantidad, muchos de ellos pagan eh, alta cantidad en primas, en seguros, para costear todos esos servicios. Así que no es solamente eh, el fondo, también es la forma. Y, y tenemos que tomar en cuenta, tomar en cuenta eso. Eh, adelante, Romer. 12 y 17 de la tarde. Señores, el problema de la Cámara de Cuentas pica y se extiende. Eh, nosotros nos referimos en el pasado a las acusaciones, las alegadas acusaciones que se estuvieron haciendo al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez. Eso todavía no sabemos en qué ha quedado, aunque la versión de estas abogadas eh, que alegan que fueron hostigadas y acosadas eh, laboral y sexualmente por parte de ese señor, eh, en principio no, no carecen de... o sea, tienen, tienen, tienen importantes argumentos y hay que, hay que darle seguimiento a esto. Pero ahora... El, el problema de la Cámara de Cuentas se explota. O sea, la gota, la, la gota que rebosa la copa lo hace el mismo eh, presidente de la Cámara de, Puente, de Cuentas al decir que él es un preso de confianza. Y las declaraciones que dio en un importante medio de comunicación llaman mucho la atención, pero llaman más la atención de una persona a ese nivel que se está quejando de que está amordazado, de que, de que no tiene capacidad de acción, de que hay muchos problemas. Incluso se refiere a que ha tenido que hacer, por culpa del Pleno, cosas que están al margen de la ley, o sea, cosas ilegales. Y ante esa realidad, se puede pensar lo primero, lo básico. Nadie lo obliga a usted, señor Yanel Ramírez, a quedarse en esa posición. Usted tiene derecho a renunciar usted tiene derecho pleno a renunciar de la posición, en vez de estar eh, dilucidando y afectando muchísimo más la delicada posición en la que se encuentra la cámara de cuentas de la República Dominicana, que no es de ahora, que viene siendo criticada y viene siendo objeto de muchas eh, de muchos cuestionamientos por la sociedad civil y, y por la sociedad en general. Por eh, la incapacidad de ejecutar de manera efectiva y de manera eficiente La labor que le consigna la constitución y las leyes Pero no obstante a eso, el presidente de la Cámara de Cuentas Es el que se refiere a este tipo de cosas que están sucediendo a nivel interno Que no sé si sean verdad o mentira Pero que usted lo está dilucidando en el seno de los medios de comunicación Y no quizás en una comisión que usted hubiese podido eh, solicitar al Senado de la República para que se investigara. No, usted va a los medios de comunicación y dice que usted es un preso de confianza, que usted está amordazado, que usted no puede hacer una que otra cosa, que tiene que eh, cometer actos de ilegalidad porque lo están obligando. Renuncie Hace tiempo, en un país donde se hubiese manejado un nivel mínimo de institucionalidad, cuando usted fue acusado de acoso laboral, usted debió haber pedido mínimo una licencia, si no renuncia. Porque el, el, el mínimo de ruido que puede afectar la imagen institucional de un órgano como la Cámara de Cuentas en los momentos en que está viviendo la Cámara de Cuentas era para que usted diera un paso hacia, hacia el lado y dejara que las cosas corrieran su rumbo. Eso pasa en los países desarrollados, lo entendemos, Suecia, Noruega, en los mismos, incluso Estados Unidos. Se genera un ruido que pudiera afectar la imagen institucional y la persona simplemente hace así y se, se, se pone a un lado para que la institución no se vea afectada y que las investigaciones y lo que tenga que suceder suceda. Pero no, usted se quedó. Pero ahora va, pan y a los medios de comunicación y dice que usted tiene enemigo interno, que las auditorías no se afirman, que, que X o que Y. Da vergüenza de cómo se manejan los profesionales en la República Dominicana. Hermano, simple, si usted si usted entiende que usted no puede realizar su labor porque el Pleno firmó un decreto o un reglamento, perdón, un reglamento que viola las normas internas, a través de la consultoría jurídica, de la Cámara de Cuentas, se hubiese podido perfectamente someter algún recurso o, o con sus contactos, eh, usted hubiese podido generar algún, algún tipo de, de recurso para invalidar, para someterlo por las vías, eh, necesarias que eso fuese conocido eh, por las vías jurisdiccionales, pero no, usted simplemente está eh, denunciando lo que alegadamente está pasando a nivel interno, pero lo primero que debe pasar es que usted renuncie y fíjense ahora, ahora pueden irse todos porque hay una nueva, hay una comisión que se creó para eh, conocer de las investigaciones y de, y de lo que está sucediendo en la Cámara de Cuentas y que puede de, determinar que todos tengan que salir y quizás esa es la mejor solución, comenzar desde cero y elegir miembros eh, de la Cámara que, que realmente no tengan nada que ver con todo lo que está sucediendo y la, lo vergonzoso de toda esta situación. Pero independientemente de lo que pase en la Cámara de Cuentas, sabemos ya que usted no tiene la capacidad ni tiene eh, la ética profesional Para manejarse en esas instancias Es cuanto, adelante roman Modo Opinión presenta la entrevista 12.26 de la tarde y Señores, te tengo aquí en cabina Varios invitados especiales para variar Siempre traemos uno Pero en, este, en esta ocasión Hay un líder y un grupo <risa> eh, Tenemos con nosotros a Gerald Ventura quien es el eh, director del programa de liderazgo educativo del Ministerio de Educación y secretario de Educación también de la Juventud del PRM. Eh, de, de, la, mo, de, de Modernización. De Modernización. Sí, sí. Ok, bueno, tiene. El
1: compañero Junior Fernández es el secretario de Educación y Doctrina del Partido. Ah, Cultivo. perfecto. Pero
0: también le acompañan sí. Lisbeth Adames, Carlos Rodríguez y Shirley Santana del Minume, que. Con, lo, con los que estaremos hablando y explicándoles eh, de, de qué va todo esto. Señores, bienvenidos a Modo Opinión. Eh, mi nombre gracias. es Samuel Sena, encantado gracias. de recibirles gracias, el día gracias, de hoy, Samuel. ver mucha juventud y que están haciendo eh, grandes cosas por el país. Eh, Gerald, cuéntanos sobre el programa de liderazgo, ¿en qué consiste?
1: Muy bien, primero agradecer eh, a ti Samuel y a Julia por recibirnos a este importante programa de la Red Dominicana. Eh, de verdad que es un placer para nosotros estar aquí presente con ustedes y con esta audiencia que está siguiéndonos en estos momentos. El programa Liderazgo Educativo es la instancia del Ministerio de Educación que dirige la política educativa de formación en liderazgo okay. a todos los estudiantes del nivel secundario en todo el país. Nosotros administramos cinco programas que son Aprender para Emprender, la competencia nacional de debates, eh, los viajes internacionales, lo que son eh, básicamente los modelos de Naciones Unidas MINUME y también lo que es la estrategia construyendo liderazgo trascendente, que es donde trabajamos debates, televisados y podcasts para que nuestros estudiantes pues, puedan dar a conocer su punto de vista al país. Hoy estamos aquí porque queremos hablar de una de las políticas educativas más importantes que en los últimos 19 años el Ministerio de Educación ha trabajado y de la que yo tuve eh, parte como estudiante y ahora tengo el honor de poder dirigirla y también estos jóvenes que están aquí que son voluntarios de nuestra oficina que hoy son los voluntarios que ocupan los cargos más importantes que tiene este evento que es el modelo internacional de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación y aquí tenemos a nuestro secretariado de Minume, que en este decimocuarto periodo de sesiones estará con nosotros, pues, dirigiendo este proceso para más de 569 estudiantes jóvenes líderes de la República Dominicana.
0: ¿Y cuándo se va a eh, llevar a cabo?
1: Eh, nosotros vamos a celebrar eh, este modelo del 18 al eh, 22 de octubre del, año presen del presente año.
0: Oh, genial, genial. Sí, sí. Eh, Carlos, ¿pudieras decirnos eh, tu experiencia y, y de qué va todo esto?
2: Sí, un placer, Samuel. Una, buenas tardes a todos los radioyentes. Para nosotros es un honor estar aquí. Minume es un escenario donde los jóvenes pueden eh, debatir, pueden negociar, pueden eh, brindarse eh, en representación de estados diplomáticos. Hacen una simulación de lo que eh, son las... Digamos, los organismos internacionales, no solamente Naciones Unidas, sino también otros organismos a nivel internacional. Y en este año, en este decimocuarto periodo de sesiones, yo con las chicas y con Geran tengo la responsabilidad de dirigir el Secretariado General de este evento Durante más de 10 años Yo he sido parte del voluntariado eh, Gracias a este
0: voluntariado He podido Perdón, perdón Más de 10 años ¿Y qué edad tú tienes? <risa> ah, eh, sí, Uno empieza
2: súper joven De <risa> sí, verdad que realmente. sí Yo comencé en 2012 Justamente Ajá. con Jeran Y mira cómo estamos ahora siendo parte de la organización de este evento y ayudando a que otros jóvenes tengan ese mismo impacto. mira que
1: Carlos bien. y yo tuvimos la oportunidad de, en mi número 2012, ser eh, delegados en la misma comisión. Uh -huh. Y hoy, hoy, bueno, nos ha tocado en la vida el secretario general del evento. Y bueno, a mí me toca dirigir el programa.
0: Qué bien, qué bien. Sí, sí. Shirley, eh, cuéntame cómo es el proceso de... Eh, determinar quiénes son los que van a participar. Me dicen que son como 500, pero uh -huh. me imagino que hay <risa> pero me imagino, Hay un proceso. Pero me imagino que hay muchísimas personas interesadas, estudiantes interesados en participar.
3: Muy sí. bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un proceso bastante largo. Nosotros empezamos desde los centros educativos de República Dominicana. Empezamos desde esta microunidad, como le llamamos, se hacen modelos de Naciones Unidas dentro de los centros educativos con un mínimo de 10 estudiantes. Ellos simulan las comisiones, simulan estar eh, dentro de estas conferencias internacionales y los mejores... Participantes, no tanto así los mejores participantes, sino aquellos jóvenes que desarrollan las habilidades y competencias requeridas para ese momento, son seleccionados. De esa selección de todos los centros educativos participantes por distrito educativo, luego los chicos van a un modelo distrital, a juntarse con todos los otros participantes también seleccionados de su distrito educativo. Y luego de ir a esos modelos distritales van a un periodo regional donde se encuentran con todos los mejores participantes que han sido seleccionados dentro de su regional educativa. Son divididos igual por comisiones y de nuevo se vuelve a hacer un proceso de selección para que los jóvenes que han desarrollado el proceso de superación, tanto en competencias académicas y competencias interpersonales, puedan entonces ser seleccionados para Minume. Tenemos 569 estudiantes que parece un número gigante, uh -huh. pero cuando nos fijamos en todos los que participan uh -huh, de este, el primer momento de selección estamos impactando todos los años a miles y miles de jóvenes con este programa Por ejemplo, uh
1: -huh. estos jóvenes que van a participar en este evento resultaron que se inició con un proceso de más de 29.262 estudiantes que iniciaron en los modelos eh, de centro y luego fuimos filtrando Increíble, y de esos ¿eh? 29.569 sí. fueron elegidos. Creo
0: que bueno que, que un número tan importante y tan significativo de más de 20.000 20 alumnos jóvenes uh -huh. quieran participar sí. Sí. y eso sí, seguro sí, los motiva eh, eh, años eh, después para poder participar. Lisbeth, ¿Cuál es el objetivo al final que se busca eh, con estos jóvenes y que participen en este modelo?
4: Bien, agradecemos la oportunidad realmente y bueno, eh, con el impacto en la vida de estos jóvenes buscamos que ellos puedan desarrollar competencias y capacidades que les van a favorecer no tan solamente en su vida personal, en su desarrollo integral, sino también con miras a que estos jóvenes serán profesionales serán estudiantes de es escuelas superiores de educación superior uh -huh. y estas competencias desarrolladas allí los van a ayudar y van a impactar de tal forma que estos jóvenes tendrán la capacidad en el futuro de ser nuestros propios dirige dirigentes como muchos de nosotros hemos eh, sido el resultado de esta participación en los modelos. Realmente cada uno de nosotros aquí, igual que la mayoría de jóvenes que representamos estando en esta posición, se han visto impactados de una forma significativa. De modo que todos nosotros podemos incluso agradecer nuestros trabajos, las cosas que hacemos hoy día claro. a nuestra participación uh -huh. en un modelo de Naciones Unidas o en alguno de los eventos afines con esto. Claro, porque uh -huh. también
0: le da una exposición claro, claro, eh, sí, sí. Uh -huh. y también le permite una plataforma en la que pueden eh, demostrar sus capacidades. Totalmente. Yo conozco muchas personas eh, muy buenos profesionales que desde jóvenes <risa> <Claro>. participaron en, <risa> en todos estos modelos de las Naciones Unidas. ¿Y, y Ellos hoy donde, son grandes diplomáticos. Claro. Sí, y es de donde
1: sal, sacaron su, su elemento para desarrollarse de manera profesional. Nosotros ahora mismo tenemos. Eh, ...diputados... ...tenemos un eh, ministro de la juventud... ...que participó en los modelos de Naciones Unidas... ...tenemos viceministros... Uh -huh. ...directores generales... ...directores departamentales del gobierno de la República... ...que son egresados... Me imagino de, que, ...de los que modelos de Naciones Unidas... Que José Julio participó José en todo José eso... ...José, sí, sí, sí. José, Julio. José, Julio, José
0: Julio. Julio... ...abanderado del Internet... ...ese hombre hay que Así quitarle es. la nacional dominicana... ...porque <ríe> que él prefiere estar en todos los lugares... Menos, ...menos aquí ya... No, eh, ...José sí. Julio
1: es por ejemplo uno de los egresados... Eh, ...de nuestro modelo de Naciones Unidas... De hecho, él habla mucho de eso. Sí. De, de ahí es que nace su interés por uh -huh. los temas internacionales. Sí. Y así tenemos muchísimos jóvenes que han superado la barrera nacional y otros que, por ejemplo, ya están trabajando en Naciones Unidas como Clemens Zamboy. Así es. Eh, el caso de Anderson Dirossier, por ejemplo, que trabajó en la Corte Penal Internacional. Sí. Entre Edifran Vázquez, por ejemplo. Que estuvo es, recientemente. Eh, uno de los jóvenes eh, más eh, destacados, de los 16 uh -huh. jóvenes de eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que uh -huh. trabaja con Naciones Unidas directamente. Este programa ha legado un liderazgo joven bastante desarrollado en la República Dominicana Y eso habla mucho del futuro brillante que vamos a tener como nación Gracias a este programa que se promueve desde el Ministerio de Educación
0: Nosotros recibimos hace unas semanas a Daniel del Valle, no sé si lo conocen Sí, sí, claro Que es un observador permanente de, de, de la Organización de las Naciones Unidas Muchachito joven, 20, 22 años, creo que tiene 21 años y recuerdo que cuando se sentó aquí y dijo todo lo que había hecho, yo le dije, ve acá, ¿y tiempo? en qué momento tú fuiste al colegio, por lo menos? Y él me dijo, no, yo comencé muy temprano. Y realmente eso, y le decía eso, y ahora se lo digo a ustedes, uh -huh. eh, realmente eso nos llena de orgullo a los que vamos un poquito más adelante que ustedes. No es que tanto, yo creo que son 35, pero eh, ¿por qué? Porque uno se mantiene observando continuamente el comportamiento de las generaciones, y muchas veces y nosotros aquí hemos debatido la preocupación por el rumbo en el que estamos viendo a las generaciones eh, que nos suceden Y a las mismas de nosotros, uh -huh. absortos preferiblemente en el entretenimiento, en lo vano Cuando el mundo va a una velocidad en temas de tanta importancia que, que tienen que ser asumidas con responsabilidad y con preparación Uh -huh. eh, las la, la generaciones de ahora tienen que estar muchísimo más edificadas para poder manejarse en ese mundo globalizado. Y qué bueno que ustedes están promoviendo la inclusión de jóvenes en, en el conocimiento de temas de tanta relevancia, de temas diplomáticos de temas globales que abarcan desde la economía uh -huh. hasta es. el tema de la seguridad alimentaria sí, sí, hasta sí. el tema de las guerras porque sí, en materia sí. diplomática se ve todo Claro, cabe sí, el, so, el
2: programa no está limitado simplemente a jóvenes por decir de una carrera de derecho De diplomacia, o sea, abarcamos todo Nosotros tenemos arquitectos, tenemos economistas Tenemos jóvenes que están en el área de salud O sea, tenemos Matemáticos, profesores claro. Chicos jóvenes que han decidido Emprender y marcar la diferencia en su sociedad Y es por eso que incluso en este Décimo cuarto periodo, nosotros queremos Que la historia del evento Se, pro, se promueva de manera clara Y que sepamos que estos jóvenes No solamente están vinculados a educación Sino que desean inclusión, desean desarrollo para garantizar sociedades totalmente sostenibles.
0: Y miren una cosa, para los que nos están escuchando y, y los que nos van a ver y también los que nos están viendo por streaming pero que no entienden ni que saben que se están hoy desayunando o almorzando ya <risa> con el tema de los modelos de las Naciones Unidas. Hay mucha gente que no, no conoce cómo funciona eso, de qué va eso, eh, te asignan... Un país y tú tienes que representar. <risa> pero no, usted tú tienes un tema. Ya lo estás explicando. No, no, ya, ya, ya no, pero no, no, pero eso, eso es. Pero a a, a mí términos... me gustaría
1: hablar de la parte histórica. Los chicos claro. que hablen más o menos ya de la otra parte más procedimental. Okay. Mira, los modelos de Naciones Unidas nacieron como una política de la Universidad de Harvard, en la que okay. los estudiantes que estaban en relaciones internacionales, a ellos, pues decidieron simular, hacer veces de embajadores y tratar los temas que los representantes de los países hacían en las diferentes comisiones organismos y agencias es decir, nuestros jóvenes eh, se les asigna un país tal y como tú explicabas se reúnen con un tema importante y hacen por ejemplo como si estuvieran reunidos en el consejo de seguridad se hacen representantes de los miembros del consejo y debaten los temas como si fueran los embajadores de esos países uh -huh. y esta estrategia desarrolla una serie de habilidades increíbles en los jóvenes en el tema de la oratoria, de la negociación del liderazgo el tema de, de perder el medio, el medio escénico de presentar tus ideas uh -huh. Y eso mismo que, que, que sucedía en la Universidad de Harvard Otros países comenzaron a copiarlos Y aquí en la República Dominicana Lo implementamos como una política educativa del Ministerio de Educación uh -huh. Y hemos visto cómo nuestros jóvenes Egresan de los modelos de Naciones Unidas De los centros educativos públicos Con unas habilidades uh -huh. y con unas destrezas que les llevan a ser de los mejores profesionales de, que el sistema haya podido tener a lo largo de la historia de la uh -huh. república y esto es gracias a este programa que tenemos aquí en el Ministerio de Educación.
0: ¿Cuánto tiempo tiene ese programa activo?
1: Este año cumple 19 años, ah, ah, el próximo celebramos 20.
3: Algo muy sí. importante que debemos destacar relacionado a cómo funcionan los modelos ya cuando los jóvenes son seleccionados. Nosotros tenemos eh, unidades que les permiten a los jóvenes desarrollar los liderazgos desde los centros educativos no es que te seleccionan, asignan el país y tú llegaste en un momento y no sabes qué hacer. Exacto. Nosotros tenemos jóvenes líderes que ya han participado en estos eventos mm -hmm. que funcionan como voluntarios dentro de sus centros educativos, distritos y regionales, lo que les permite a los jóvenes que ingresan a los modelos de Naciones Unidas tener una base de apoyo que les permita crecer, saber cómo van a investigar, cómo van a expresarse. Ellos hacen las veces de maestros de esos jóvenes dentro del proceso. Y algo que quiero rescatar mucho es que al momento de que los jóvenes reciben la asignación de un país, hay todo un proceso de investigación investigación académica profunda. Nosotros sabemos que el sistema dom dominicano tiene algunas fallas relacionadas con eso. Pues la estructura tradicional nos dice que debemos aprender este tema solamente de esta manera y quizás eh, presentar un examen donde se nos va a evaluar basado en lo que el profesor necesitaría que aprendiéramos. Pero los modelos le abren la la oportunidad a los jóvenes de decir tengo que investigar este tema, pero tengo 100 maneras diferentes de investigar este tema y tengo oportunidades de desarrollarlo, que sean creativas y que me permiten a mí ponerme en los zapatos de esos líderes nacionales e internacionales para que en algún momento cuando yo tenga los zapatos de ellos ya tenga un proceso recorrido, así que yo creo que es una experiencia personalmente que les abre las puertas al mundo sobre todo nivela el acceso a oportunidades que tienen los jóvenes dominicanos porque históricamente estos procesos de liderazgo han sido exclusivos para élites dentro de los países, digamos los jóvenes que participaban en los en las universidades más costosas, en sí. las Ivy Leagues, o los que participaban en colegios bilingües, pero con esta política del Ministerio de Educación o sea, abrimos las puertas sí, bastante, a todos bastante, los jóvenes sin importar su estatus socioeconómico. Por ejemplo, socioeconómico.
1: un estudiante del sector privado puede pagar entre tres mil a 4 mil dólares uh -huh. por participar. Es un evento de modelos de naciones sí, claro. Unidas sí, Y desde el Ministerio de Educación, todos los costos, uh -huh. nosotros lo asumimos y el uh -huh. estudiante dominicano tiene una participación totalmente gratuita uh -huh. claro. en el
0: proceso. Y el tema, con el tema de, de la participación, eh, ¿cuál es el límite de edad? <risa> Eh, la de ustedes <risa> no, cuál es el mínimo bueno y tiene que estar en el colegio o sea que claro. sí. me imagino en la escuela 18 años sí. bueno para, sí. el, eh, para
1: estar en el proceso formal de, de participación en el sistema sí. del ministerio de educación debe estar en educación secundaria uh -huh. pero como bien decía chirley tenemos todo un sistema de, de, de apoyo de voluntarios de, de maestros y demás que que le da bueno todo el el hay personas que tienen ya hijos están casados sí. y como quieran siguen apoyando el programa uh -huh porque es que una vez tú entras a este mundo es difícil que tú salgas pero para tú particip <risa> <risa> sí, sí, <bastante>. para, para <risa> participar sí para participar ya como eh, como delegado uh -huh. eh, bueno si usualmente se necesita que estés involucrado en un sistema educativo ya sea por ejemplo el preuniversitario o la universidad eh, no he conocido de que se haga en, en elementos postdoctora postdoctorales, uh -huh. pero uh -huh. Puede dársela Exacto, en algún punto, pero generalmente eh, eh, las personas que están participando en este mundo están incluidos en un sistema per se, uh -huh. ya sea el universitario o el preuniversitario.
0: Mira, eh, aparte de, de, de participar en este tipo de, de medio de comunicación, yo tengo un rol que he estado eh, asumiendo desde julio del año 2021 y es la presidencia uh -huh. del Consejo de Desarrollo Económico y Social. Y nosotros en el eje de fortalecimiento democrático institucional tenemos un alto interés de promover el tema de los debates.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa con el tema de los debates? Y es que en República Dominicana escasamente se analiza el tema debate solamente en el plano electoral. Sí. Uh -huh. sí. Y nosotros decimos que, ojo, es muy importante promover los debates electorales, pero para que la sociedad dominicana normalice... El tema de los debates Estos tienen que comenzar Desde las escuelas, Desde las escuelas claro que sí. Para que haya un cambio generacional Esa es la única manera de que en el futuro Un candidato político Cualquier persona que quiera Ostentar un cargo público E incluso una posición privada De grande de, de Importancia y relevancia Pueda refrendarse sí. Entonces nosotros hemos iniciado Un proceso de de contactos para realizar debates en escuelas y en colegios. Pero eh, también en el marco de, de, de la campaña electoral, en el 2020 nosotros hicimos Santo Domingo Debate, sí, realizamos sí. los primeros debates municipales sí. y llevamos también por el tema del COVID, se hizo de manera virtual los debates congresuales, pero también siempre estamos en la expectativa de que los candidatos presidenciales quieran Aceptar y debatir Ya eso es un tema eh, un poco más complejo Porque eso depende de la intención Y de los asesores presidenciales Ahora bien, tenemos que seguir fomentando eso ¿En sí. qué ustedes han estado trabajando Para fomentar la cultura de debate ¿Qué? En la República Dominicana? Qué, qué, qué excelente pregunta. pregunta Porque,
1: por ejemplo, desde que asumimos el cargo Como director del programa Antes se llamaba Unidad Modelo de Naciones Unidas Y solamente trabajaba Modelo de Naciones Unidas Nosotros llegamos con, la, con esa visión de que la cultura del debate debería implementarse en todas las escuelas públicas y desde ahí podríamos lograr eso que estás explicando, Samuel. Entonces nosotros eh, eh, pro, eh, propusimos otro programa que se llama Política Integral de la Competencia Nacional de Debates, que es un espacio en el que desde las escuelas, a través de los clubes de liderazgo educativo, se van a organizar en las escuelas torneos de debate. Y de esos torneos de debate se van a seleccionar los estudiantes que mejores capacidades tienen uh -huh. para que participen en lo que es la competencia nacional de debates. El año pasado nosotros celebramos la primera competencia nacional de debate que fue todo un éxito, sí, que, así es. que sí, los sí, estudiantes sí, quedaron sumamente encantados con ese proceso y ahora en agosto del 25 al 27 en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas, estaremos celebrando la segunda competencia nacional de debates en la que ahí tendremos a más de 500 estudiantes de todo el sistema educativo que participaron en los torneos de debate pues también replicándolo a nivel nacional y con eso, en esta vez, en este segundo campeonato lo que queremos es formar a los jóvenes de manera más profunda en debate para que en las escuelas regresen y a sus compañeros pues también les ayuden a este proceso de hecho mañana nosotros vamos a publicar eh, un video en el que anunciamos la participación y, y la convocatoria para que los estudiantes sean parte de la competencia nacional de debates
0: Excelente, yo creo que Y
1: aprovecho aquí, como presidente del co de, del CODES, pues les invitamos a ustedes a unirse a este esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Pero Educación Pero claro que sí, vamos a ir a una ¿verdad?
0: pausa y vamos a continuar aquí eh, hablando de estos importantes temas, adelante Romer Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.50 de la tarde, señores, y seguimos aquí con Gerard Ventura, con Lisbeth eh, Adams, con Carlos Rodríguez y con Charlie Santana, hablándonos sobre los modelos de naciones Nación Unida, hablándonos sobre el tema de los debates. Creo que es importante lo que estos jóvenes están haciendo, eh, promoviendo el tema de la cultura institucional La diplomacia, los modelos de Naciones Unidas En la República Dominicana eh, Hablábamos antes de la pausa Antes de irnos a la pausa con el tema de los debates Y creo que sí, eh, Gerard eh, Puedes contar con el CODES Para sumarnos a todas esas iniciativas Que tengan que ver con la normalización Y la creación de la cultura de debate En la República Dominicana Tenemos que salir del, del, de la caja de que los debates solamente se dan en los escenarios electorales Eso es así. Claro. Sí. Eh, la formación en debate Que se da incluso en, en, en universidades en otros países sí. Te permite a ti tener la capacidad argumentativa Hasta para tu ejercer un liderazgo en el sector privado o sea, Cuando claro. tú hablas el, de las empresas claro. Y en la misma sociedad civil organizada Donde hay tantas organizaciones, tantos foros donde se participan en la vida institucional y usted tiene que tener la capacidad de negociar como claro. se hace en diplomacia claro. y de, de llegar a consensos. Uh -huh. Particularmente a mí me ha tocado una escuela de vida que es el Consejo Económico y Social. En el Consejo Económico y Social nosotros llegamos en el año 2020 y eh, el Consejo Económico y Social está formado por o conformado por los 15 principales gremios empresariales, desde CONEP, ARD, dosona, todos, las 15 principales organizaciones laborales y sindicales del país, los mm -hmm. sindicatos de este país. Ahí se debate. Y sí, las sí, 15, sí, sí, oigan esto, y las 15 organizaciones principales de, de la sociedad civil, son todos esos miembros, tocando temas como seguridad social, o sea, estamos hablando de pensiones mm -hmm. y salud, mm -hmm. transporte, las 12 grandes reformas, la ley electoral y de partidos, la ley de hidrocarburos. Y ahí hay tantos intereses envueltos, tantos sectores, que es una escuela, es casi claro. un modelo, pero ah, sí, claro, de es la bien. vida real, porque sí. lo que sale ahí Exacto. se va para el Congreso, muchas veces se convierte en ley, se llegan uh -huh. a concesos importantes con el, el, el alza en los salarios. Eh, y hay muchos temas y realmente si tú no tienes esa formación, o vamos a decirlo de, de manera diferente, si usted ha podido participar desde su juventud, en programas como, como las Naciones Unidas uh -huh. Y en estos programas de educación eh, De avanzada, de nivel progresista Usted va a poder tener muchísimas más herramientas Para poder enfrentar su día a día Y ser un mejor profesional en el futuro 100% uh -huh. eh, sí, Mira y de ¿Qué hecho para sí. que y eh, el, eh, Esteán, Quiero,
1: quiero re retomar el uh -huh. hecho De que por ejemplo nosotros En esta edición de uh -huh. Minume Antes de seleccionarlos a ellos Hicimos toda una campaña eh, donde tuvimos un debate también entre los candidatos que querían por ejemplo ocupar la Secretaría General Académica ah, y la Secretaría General Logística, o sea que lo que <ríe> los jóvenes hacen también lo aplicamos para estos puestos de elección. Y te hago este comentario porque Shirley Santana, que hizo la, la campaña de Infinitas Posibilidades sí. y eh, eh, Lisbeth la campaña del de Minume que Soñamos, Oye. Shirley tiene una propuesta de que nosotros vamos a simular el Consejo Económico sí. y Social Así es, de la ¿Por República de la Primera vez! O sea, ¿qué cosa es eso? Sí,
0: ¿qué cosa, macho? Cuenta con nosotros. Todos, 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 todos. <risa> claro, claro que sí, yo que lo vamos a llamar. Todos los insumos de qué <risa> claro. hay ahí, cuáles son los de izquierda, cuáles son los de derecha, de se maneja todo. Señores. Lamentablemente llegamos al final del programa sí. Pero quiero que antes de, de, de despedirnos Que vuelvan y digan los días Que van a participar Y que, y que, que digan sus redes sociales Para que claro. lo puedan seguir Y, y eso
1: Claro, eh, Nosotros vamos a celebrar El modelo internacional de las Naciones Unidas Del Ministerio de Educación del, 20, del 18 al 22 de octubre de este año E invitamos a toda la población A seguir uh -huh. este proceso A través de las redes sociales Del programa de liderazgo educativo Del Ministerio de Educación Que es Arroba Pler oficial Que es P-L-E-R-D oficial También a los chicos que digan sus redes sociales Para que les sigan la Sí, claro es que tú, sí Arroba Ventura Por ahí me pueden seguir también G-E-R-A-N-D Ventura y ustedes chicos también. Claro,
2: agradecerle nuevamente la oportunidad Que hemos tenido de hablar De este decimocuarto periodo de sesiones de Minume Me pueden seguir a través de Arroba Charles Roth eh, Charles Roth eh, Internacional ¿no? ¿Sí?
3: Abajo.
4: ¿Sí?
3: <risa> Me pueden seguir Yo soy Shirley Santana Herrera Es un nombre un poco difícil Pero arroba Shir Santana Herrera S-H-I-R
4: Santana Herrera yo invito a todos los jóvenes, a ti joven que nos estás escuchando, ve a tu modelo regional, ve a tu modelo interno, ve a tu centro Así educativo, inscríbete es. en tu club de debates para que puedas vivir este tipo de experiencias. Me bueno, pueden seguir en las redes sociales, Lisbeth, m -A -A. L-I-S-B-E-T-H-M. Estoy a la disposición de todos y muchas gracias por el espacio. Muchísimas es, gracias a ustedes, gracias. señores,
0: por venir. Este programa es de ustedes. Solamente tienen que venir y comentar y hablar de lo que están haciendo. Lamentablemente, llegamos al final de este programa. Fue un placer eh, estar con todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Modo Opinión. Sigan con Arquitectura Radial. Buenas tardes.